1: Vi fortsätter fortsätter att tuppa på och vi börjar närma oss slutet av lägret här i Båstad. Mitt namn är Amanda Sasa och du är?
0: Sebastian Pearson.
1: Igår så var det en ledig dag. Spelarna firade midsommar och vi satt och jobbade på hotellet.
0: Precis, det är lite annorlunda jämfört gentemot de tidigare dagarna där det varit medieaktiviteter. Men midsommar då ska spelarna ha ledigt medan vi knegade på helt enkelt med lite... Lite olika grepp som kommer här under mästerskapets gång om både landslaget och damalsvenskan. Men spelarna låg i dem också. Det verkar ha varit lite svensk midsommarmat på bordet, i varje fall vad vi kunde se på Instagram.
1: Ja, de delade inte med sig jättemycket på sina sociala medier, men av det man kunde se så har ju... Jag menar, Amanda Ileset och Sertjira Mosovic lyckades ju fixa egna midsommarkransar som de skrev om på sina sociala medier.
0: Och utöver det så skulle det ju vara en, en lagaktivitet eller någon form av aktiviteter om troligtvis skulle tävla mot varandra och vi, vi kommer ju få höra mer av detta under dagen med tanke på att det kommer det kommer vara en ny, ny mixad zone idag och då så ska vi självklart ta reda på vad det egentligen var som, som hände under midsommarafton för, för landslaget.
1: Precis, och det är ju lördag idag och, och helg, så vi tänker att vi tar det igenom veckan och vad som har hänt. Det har ju varit en ganska lång vecka, men den har gått fort och det har varit det har varit skador och det har varit U23-spelare som har kommit in och så har det varit en del lugna träningar men intensiteten har ökat. Va, vad kan du säga om, om den här veckan?
0: Ja men Jag tycker väl framförallt att det som uh, sticker ut är att uh, nästan alla spelare pratat väldigt, väldigt tydligt om, om EM-guld och favoritskap och att man pratat med Rasmus Liljeblad, fotbollspsykologisk rådgivare, om detta och hans betydelse och att alla spelare har varit väldigt väldigt tydliga kring att det är EM-guld som gäller. Vilket eh, är intressant för att det är ja, svårt. Och, ja, det är såklart andra idrotter i så fall. Men eh, det är sällan man hör eh, svenska landslag oavsett idrott nästan prata om, på det sättet om, om ett guld. Eh, och ja, Skönt för dem att de är enade och, och tydliga med det. Men... Eh, vad tror du? Kan det finnas nackdelar med att prata på det sättet?
1: Ja, men jag, tror att, jag tror att det sätter en del press på spelarna som inte har funnits där sedan tidigare och som kan sätta lite hjärnspöken i vissa spelare som inte har varit med och hanterat den här situationen tidigare. Sen tror jag också att när man då får ett bakslag så tror jag att det kommer vara hårdare att resa sig och det kommer vara svårare att komma tillbaka på banan. Så att jag är lite tudelad där för jag tror, jag tycker att man ska ha den attityden att vi är bäst. Det är inte ofta man ser den inom svensk idrott, precis som du sa med man, man kanske har sett den lite när det gäller Linn i skidorna. Man har sett den när det gäller Sara Sjöström i simningen. Men man har inte ofta sett den i en lagsport. Och då blir det intressant. Hur, hur ska de klara av den här pressen? Och det är det jag vill se. Samtidigt som jag hoppas att det går spikrakt uppåt till ett guld så att vi kan få fortsätta med den här podden.
0: Ja, precis som du säger. Risken är ju att det kan bli ett bakslag. Och, och ser vi på tidigare mästerskap så, så har man ju förlorat en VM-semifinal mot Nederländerna och man förlorade i, i straffläggningen i OS-finalen. Självklart är det små marginaler och det är svårt att, att slå fast på något sätt att... De förlusterna vittnar om att uh, svenska landslaget inte kan hantera press. Det är, det är svårt att slå fast. Men uh, man, man måste ändå säga att pressen har ju aldrig varit större kanske på uh, det svenska domnanslaget att, uh, att nu ta hem med guldet med tanke på sandsföringen man haft.
1: Precis, jag tror att spelarna är väl medvetna om att det här är det bästa svenska landslaget som vi någonsin har haft jag har aldrig haft så här många stjärnspelare i ett och samma lag. Du har Caroline Seger, Linda Sembrandt som har varit med länge de två, sen har du Fridolina Rolfös, sina Blackstenius, Angeldal som kommer bli otroligt viktig för det svenska landslaget i framtiden, Magdalena Eriksson, Kosova Raslani. Det känns ju som att man har stjärnor på varenda position. Och man har aldrig varit så här starka och det har nog, kanske är det därför också pressen på att de ska ta hem det och att ett guld förväntas. Det kanske är därför det inte har funnits tidigare. För de har inte varit så här starka.
0: Ja, ett par veckor ser vi. Dags att leverera helt enkelt.
1: Verkligen. Och, och sen så under den här veckan så har vi också snackat en hel del skador. Det har varit sina Blackstenius och det har varit Rubensson och Sembrandt.
0: Vad är status nu? Ja, för att bara klargöra där Blackstenius, tillbaka fullträning, inga problem. Sembrandt. Ska vara lugnt, men förhoppningsvis då tillbaka till Brasilien. Förhoppningsvis tillbaka i träning innan dess. Och gällande Rubensson är också beskedet att läget ska vara under kontroll och hon ska kunna spela framöver. Inga skador just nu. Ingen problematik.
1: Kort och gott, väldigt enkelt. Och vi hoppas att det håller sig så. Det får vi hoppas. Vi, vi har ju träffat flera av de större spelarna. Bland annat så stod... Kosvaras land för majoriteten av rubrikerna när hon mötte media. Och sen så har vi också träffat Caroline Seger som pratade om hur OS-straffen kan göra sig påmind eller inte. Och så har vi också pratat med bland annat Hedvig Lindahl, Nathalie Björn, Flippa Angler. Vi har pratat med de flesta och vi har också tagit med dem i podden. Men Fridolina Rolfö som just nu är en av Sveriges absolut hetaste stjärnor spelade i Barcelona till vardags och är avgörande i stor matcher. Hennes har det inte varit så mycket snack om mer än Champions League-finalförlusten. Var du för känsla kring hennes prestation inför EM?
0: Ja, men det är, jag tycker det är lite intressant det där med just Rolf för att det är ju troligtvis den största stjärnan vi, vi har i landslaget just nu. Hon spelar i. Ja, det är näst bästa laget just nu. Vi har ingen svensk i, utöver Emma Holmgren. Då, reservmålvakt i, i Lyon. Men och är extremt avgörande på planen. Är avgörande även i, i Barcelona. Men på något sätt så slår hon inte riktigt igenom i varje fall i mixade zonen. Hon var ganska kort om selfinalflusten, om, om Barcelona också. vill inte. Prata jättemycket om det vilket kanske tyder på att det fortfarande finns en känslighet i det med tanke på att hon också varit i tidigare final med Wolfsburg och förlorat i Champions League. Så att, men hon var ganska tydlig med att hon enbart ville rikta fokus på EM nu och ville se bort från Barcelona för stunden. Hon går ju självklart också in med Ett tryck på sig Vilket hon säkert är medveten om I och med att hon Säkerligen vill vara den avgörande spelaren också Som sätter det avgörande målen Och, och visar vägen i, i Landslaget Så, Ja, Så Lite tillbaka Dragen roll här under lägret I varje fall utåt sett Med tanke på Rubriken och citaten vi fått från andra spelare Men Ja, hon går ju in med ett, ett tryck på sin förmästerskapet och det ska bli sant ifall hon lever upp till det också.
1: Och, och när, vi, när vi pratade med Fridolina Rolfö i mixtade zonen så berättade hon att hon var nöjd med sin nya position i Barcelona där hon spelar som ytterback. Och jag blir nästan lite besviken på att hon säger det för att hon är en sån fantastisk skitt och är bra en mot en och kan hitta liksom till inslag- så jag hade gärna velat att hon skulle pusha på lite att eh, jag vill spela och jag vill spela uppe, högre upp i banan. Jag tycker inte att när man är på den nivån som hon är på då tycker jag inte man ska nöja sig med att spela på en, på en annan position än den man är absolut bäst på.
0: Och oavsett om man säger då att hon är offensiv och delaktig i spelet och, och kommer i bra på positioner så känns det fortfarande som att, att hon egentligen gör sig bättre ännu längre fram i planen. Det är ju där hon spelat tidigare. Det är ju där, det är där hon troligtvis känner sig mest trygg och lugn i, så eh, kanske att de borde vässa armbågarna lite grann och eh, rita till i Barcelona för att och, eh, få max utdelning vilket hon säkerligen skulle få i en offensiv position.
1: Precis och, och man kan ju säga kort och gott så ligger ju inte hennes styrkor i defensiven utan hon är ju en offensiv spelare och därför, därför tycker jag att hon ska vara där uppe och jag är glad över att svenska landslagets förbundskapten Peter Jaracson och assisterande förbundskapten Magnus Wikman använder henne högre upp i banan för det är där hon ska vara.
0: Men vinner hon skitteligan i EM tror du när,
1: när vi har pratat med spelarna så har de också varit lite tudelade. Det har varit Sina Blackstenius och så har det varit eh, Fridolina Rolfö. Så det är de två svaren vi har fått. Så jag förväntar mig att de två ska göra mål. Och eh, när vi har fått svar som är utom svenska landslaget så har jag faktiskt fått höra Katoto.
0: Ja, och Katoto är ju också en vassmålskydd som har gjort det väldigt väldigt bra i, i PSG. Men äh, frågar du mig så äh, tippar jag nog på äh, Midema eller äh, eventuellt Blackstenius. Det hänger ju såklart mycket på om äh, Sverige eller Nederländerna går långt i turneringen. Men äh, Blackstenius har äh, visat för både VM19 och kanske framförallt då OS att äh, hon gör mål när det gäller och är en spjutspets det fram även om hon då och då i varje fall den här veckan när vi varit på plats kan se lite trubbig ut ibland i avslutsfasen på träning men hon har ju ett, ett både hårt och vast avslut och ja, det är ju matchdelar som sagt
1: Vi fortsätter som vanligt med EM-swepet. Vi kan börja med den svenska storförlusten.
0: Ja, och de blev ju totalt eh, överkörda. Nils Nilsson slog däremot eh, Tyskland i Tyskland då de förlorade med eh, hela 7-0 och eh, Ramona Bachman, stjärnan, startade Medan Anna-Maria Tjernogorsevic hoppar in i, i matchen. och Man måste nästan börja fråga frågasätta lite vad det är för val av genrepsmatcher som det sveitsiska landslaget valt. Först väljer man Tyskland som är en jätte inom damfotbollen och på torsdag så väntar England som också är en av guldfavoriterna. Det, det, det känns inte som att de bygger självförtroende och Lia Velti, stjärnspelaren från Arsenal som stannade hemma på grund av skada i, i Schweiz kan inte vara helt nöjd när hon såg den här matchen.
1: Nej, och det svenska landslaget kan ju bara tacka och ta emot för det här. Det visar att de potentiellt inte kommer behöva jobba så jättehårt i gruppspelet för att få med sig tre poäng.
0: Nej, det inger ju inte någon form av självförtroende. Det här 0-7 mot Tyskland. Det är, jag måste säga att jag tycker det är väldigt märkligt att att man planerar in träningsmatcher mot äh, Tyskland och England. Äh, mycket av, äh, av uppladdningen handlar ju på något sätt om att komma komma ihop som grupp och bygga självförtroende. Och självklart behöver man en värdemätare. Men kanske lite mer då som i svenskt fall mot. Äh, mot Brasilien då som är på något sätt ett jämbördigt motstånd även om, om Sverige är högre rankat och, och bör vinna förstås.
1: Och så går vi vidare till Portugal.
0: Ja, i Portugal så förbereder man sig fullt för kvällens eh, match här mot eh, Grekland. De eh, har ju valt att spela två matcher mot Grekland, vann första med, med 4-0 och eh, ikväll väntar alltså någon form av träningsreturmöte då mellan eh, den här lagen. Eh, stor skillnad på Portugals val och motstånd gentemot eh, Schweiz. Här väljer man istället att eh, bygga själv förtroende mot ett ganska svagt grekiskt lag innan man då möter Australien den eh, 28 juni i eh, sista genrepsmatchen. Nederländerna. Precis, där har vi ju en duell som spelats mellan Sarina Wiesman i England och Mark Parsons i, i Nederländerna. Och den matchen har vi valt att vänta lite med för att kunna bygga vidare på reaktionerna som kommer efter den matchen med tanke på tränarduellen som är lite hetare där. Om vi rör oss utanför Sveriges grupp också grejer. Vad är på tapeten där?
1: Ja, jag har haft ett lite extra öga på, på Danmark som har jagat publikrekord. Och eh, mer än 21 000 personer tog sig till parken. Det betyder också ett eh, krossat publikrekord. De har slagit det tidigare som låg på runt 15 000, lite mer än det. Och när, och när, jag, läser, eh, när jag läser danska medier, då ska Wåhlrengas Janni Thomsen har stått för ett otroligt drömmål. Samtidigt som Nadia Nadim, som inte alls har spelat jättemycket och som har varit i hetluften, kom in och gjorde sin hundrade landskamp. När man vann mot Brasilien med 2-1. Och det var Millie Guile Jensen som vi är bekanta med från BK Häcken- gjorde 2-1-målet faktiskt-
0: Ja, för mig det som sticker ut där som jag tycker är lite roligt är ju ändå att uh, Nadja Nadim är inblandad och uh, inte skapar rubriker i det här fallet men uh, sticker ut lite i, uh, i den danska truppen fortsatt. Hon är ju uh, som bekant ambassadör för Qatar-VM senare i år vilket fått uh, rejäl kritik men hon har hållit en pressträff där hon uh, försvarat sitt beslut och allt som är alltså i, uh, i EM nu uh, räknar med att det kommer fortsätta prata som henne i sommar med tanke på eh, hennes kontroversiella val i det fallet.
1: Ja och hon kommer ju faktiskt in och spelar fram till Mille Guile och det visar ju också någonstans att när, när förbundskapten Lars Söndergård har tagit in Nadja Nadim i den här truppen så har han velat ta in henne för att hon på grund av hennes fotbollskunskaper och hur bra hon är som spelare och det kommer hon ju in och visar direkt i den första matchen som hon är med och det tycker jag ändå att hon ska ha och sen så var det ju inte alls länge sedan hon kom tillbaka från en ganska tung skada så att hon kommer med besked och jag tror att jag tror kanske inte att danskarna fullt kommer att acceptera henne. Men fortsätter hon att dundra in mål och är hon avgörande under EM så tror jag att de potentiellt kommer att ändå tacka henne på något sätt.
0: Kittlande spelare, hatar och älskar.
1: Om med det sagt så tycker jag att vi säger tjohej för den här gången på återseende. Imorgon är vi tillbaka, samma tid, samma kanal.
0: Vi är kvar i Båsta, kvar ute på fältet, fortsätter jobba in mot äh, brasilien matchen här. Och, äh, det kommer komma spelare, det kommer komma nya intervjuer, så det är bara att gå in och läsa på äh, fotbollskanalen. Så, så har ni det mesta där äh, om damlandslaget, stort som smått.
1: Och man kan ju också följa oss på sociala medier under hashtagen WTW2022.
0: Icke så äh, mycket använd hittills, men det är bara att trycka in med äh, frågor och... Äh, och eh, synpunkter framöver så kommer vi ut upp det på dem.
1: Ja, vi väntar spänt på vem den första personen kan vara.
0: Ja, det, det, det ska bli spännande att följa. Det är medalj till den som bryter torkan på sociala medier.
1: Har bra. Hej.
0: Hej.